0: Este invitado es súper especial, su nombre es Josué Moya, Él es CEO de Vialab, que seguramente muchas personas que nos están escuchando ahorita han interactuado con Vialab, han visto alguna de sus capacitaciones, todo lo que siempre enseñan eh, en esta plataforma eh, tan interesante. Y además es director de tecnología de lo que es y lo que se ha convertido en la marca de Jordan Klaren. Así que hoy, José, quiero darte la bienvenida y muchas gracias por darnos este tiempito de estar con nosotros en este segmento.
1: Todos. Eh, gracias a ustedes por, 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 el, por el espacio, por la invitación. Eh, muchas gracias, la verdad. Hace tiempo que no nos vemos.
0: Súper, <risa> <risa> Josué. Eh, antes de entrar en materia, hoy vamos a hablar de un tema que es súper interesante, pero que muchas personas todavía no conocen y es como que escuchan la palabra y no tienen idea de qué se trata. Pero antes
1: de entrar, quisiera que nos cuentes un poquito quién es Josué Mora. Vale, soy peruano, vivo en Medellín ya hace casi seis años. eh, Estudié negocios internacionales, pero mi pasión es la tecnología y el marketing digital. Eh, Gracias a a esto pude conocer a grandes personajes, donde me terminé especializando en infoproductos, productos digitales, cursos, eh, plataformas, etc. Diferentes cosas eh, o, o trabajos de e-learning o, o, o educación en línea. José, ¿será ah, que puedes sí. acercarte un poco más al micrófono para que
0: se. Ah, explique.
1: claro que sí, claro que sí. Bueno, y eh, pues llevo ya más de 10 años trabajando en esto y como les contaba, me he especializado más en los temas eh, de negocios eh, de infoproductos y plataformas de e-learning pero he trabajado durante estos 10 años de marketing digital, todo tipo de, 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 de negocios, ¿no? Y dentro de todo esto, yo tengo una startup, que, que, bueno, tenía una startup porque ya la vendimos, que era de educativa. Y eh, para, este, para este proyecto, yo me metí a estudiar growth hacking, que es justo lo que vamos a hablar un poquito del día de hoy, ¿no?
2: Claro que Súper, sí.
0: muchas gracias, José. Ahora sí entremos un poco en, en ese tema, ¿no? De qué es hacker y cómo se aprende a hacer eso, porque sabes que eh, yo le, le menciono a muchas personas ahorita el tema de estrategias a través de growth Hacking y todo esto y se quedan en blanco, o sea, no tienen uh-huh. idea de qué es y muchas personas tampoco saben que eso se puede estudiar o que tú puedes aprender a hacerlo, entonces cuéntanos un poquito de qué se trata.
1: Bueno, acá está el libro del, del autor o el, el que acuñó esa palabra que se llama Shan Ellis, el libro se llama Hack, eh, Hacking Rule, el método de Grow Hacking, eh, donde acá exponen un montón de casos de éxito de cómo inició eh, el Growth Hacking, pero en realidad ha existido desde hace mucho tiempo y no solo es de marketing digital, sino viene desde el marketing tradicional. El hecho de, de McDonald's haber puesto un McDonald's en cada, eh, en cada carretera principal de Estados Unidos, a la salida de cada, de cada ciudad, fue eso, un Google Hack, que permitió que esta empresa crezca demasiado rápido o exponencialmente. ¿no? Entonces, eh, una persona llamada Sean Ellis, que trabajaba para Dropbox, eh, se dio cuenta que pues, ello, él hizo varias estrategias que hizo crecer súper rápido a Dropbox, y terminó acuñando una palabra, diciendo que yo necesito más gente que sepa lo mismo que yo. Y le puso un nombre que se llama Google Hacker, que en realidad son personas que son súper creativas y están enfocadas en el crecimiento exponencial de los negocios de base tecnológica. ¿no? Y luego ya empezó a crecer en otras áreas y actualmente se puede utilizar muchas de esas estrategias en, en empresas pequeñas o pymes o, o también obviamente en grandes empresas de base tecnológica como Facebook, Airbnb, Walmart, que, que, que son las que utilizan actualmente muchas de estas
2: estrategias. Genial, super. José. Eh...
0: Josué, acércate un poco más, por favor, al, al micrófono que la radio tenemos. Vale, vale, vale. Ya, creo
2: que ahí estamos mejor. Ahí mejor. Sí, mucho mejor. Bueno. Super. Continuando con las preguntas, Josué, la verdad es que sí, el tema de go hacking ahorita está en tendencia, muchas personas también ya lo están implementando, o lo quieren implementar, pero la, también las personas también se están preguntando. Si es que el tema del Growth Hacking solo va a depender de la parte de marketing o del área de marketing o compromete otro tipo de áreas. Coméntanos acerca de eso.
0: Ok,
1: el Growth Hacking se basa mucho en, en primer lugar, creatividad, de crear nuevas estrategias no tradicionales, o que no normalmente se están implementando actualmente en marketing digital. Eh, luego está basada también en métricas. Todo lo que se hace en, en, este, en esta especialización, especialización está basado en métricas, porque si es que tú no puedes medir, no lo puedes mejorar. Correcto. Y realmente eh, el growth hacking eh, trabaja mucho la mejora continua. ¿vale? Lo, lo tercero es eh, eso, la agilidad. Hacerlo rápido, ¿no? Hacer muchos experimentos, validar las ideas eh, creativas que tengas y luego decir, ok, esto es lo que me sirve, me lo quedo. Y lo voy a escalar y lo voy a institucionalizar. En el momento que uno lo institucionaliza, ya pasa a manos de otra área, porque en realidad el growth hacking es como una incubadora de, de ideas de crecimiento, ¿no? Que luego terminan siendo eh, utilizadas por diferentes áreas de, puede ser, no sé, del, dentro del marketing por SEO, por SEM, por marketing de redes sociales, por videos virales, eh, contenido, etcétera, ¿no? Y, pues, básicamente, con este tipo de iteración rápida, uno puede experimentar diferentes hipótesis creativas que tú creas que puedan ayudarte a crecer mucho y, con base a eso, empieza a crecer la empresa mucho más rápido, ¿no? Un gran ejemplo de lo que, es lo que hizo Gmail cuando salió al mercado. No sé si ustedes recuerdan que cuando salió al mercado, yo creo que estaba en el, en, justo en el colegio terminando ya el, 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 el cole, al monquito de secundaria, y un amigo mío tenía Gmail y me decía: Te invito, pero porque era solamente por invitaciones, solo tenía cinco invitaciones, me no acuerdo. Y antes de eso, Yahoo era el dueño de los correos electrónicos. Yahoo claro. y Hotmail, ¿no?
0: Sí, eh, lo recuerdo.
1: Y, y, y en ese momento, ¿qué es lo que pasaba? Que, que al tú crear una falsa escasez donde tú decías: Solamente puedes invitar a cinco personas mi amigo me decía, si te invito voy a perder una de mis invitaciones, ¿sabes? pero si sí lo vas a utilizar, ¿no? Y yo le decía, obvio que sí, porque en ese momento te, era el único correo que te permitía tener un giga de almacenamiento. Y podías guardar muchas canciones o videos de anime, etc. Entonces, eh, era, difer- era, era lo más top o lo más... Eh, el, el storage más grande que uno podía tener en ese tiempo. Entonces, la persona que te invitaba... Al tener esa falsa escasez de tener solamente cinco correos a los cuales tú puedes invitar, cuidaba a quién invitar, ¿no? Y era tu evangelizador, porque esa persona te decía, eh, te voy a regalar, pero te, con la condición de que realmente lo utilices bien, o sea, que lo uses. ¿no? Entonces, la, la, la tasa de personas que tenía deserción era muy muy baja en primer lugar. Y lo otro es que una vez alguien te daba, te invitaba, tú tenías otras cinco invitaciones. ¿Okay? En mi caso, por ejemplo, lo que hice, yo mismo me invité y creé como un montón de correos electrónicos para tener todas mis canciones ahí guardadas en, 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 en Gmail.
0: O sea que tú ya eras growth hacker desde home.
1: Pues, de una u otra forma, por decirlo así. Pero a lo que voy es que, en, si ustedes buscan un poco las estadísticas, Yahoo pasó de ser el primero a, en solo un año y medio a ser destronado por Gmail, ¿no? Y eso nunca más cambió. Desde ese momento hasta el día de hoy, o sea, desde 2003, más o menos, 2004, hasta el día de hoy, solamente por una estrategia que parece hasta tonta, ¿no? Darle un, un valor agregado más fuerte, pero sembrando una falsa escasez, diciéndole que hay solamente X cantidad de, de invitaciones por persona, hace que todo cambie y las personas también quieran con más ganas eso. A lo, yo me acuerdo que después de seis, siete meses, eh, Yahoo te ofrecía hasta dos GB, pero ya era muy tarde, ¿no? ya la gente estaba en Gmail, ya tenía todo guardado ahí y era muy difícil hacer esas migraciones.
0: Claro, perdieron? justamente te, te quería preguntar eso, de que el, el, la palabra growth hacking suena como algo súper complicado, súper difícil... Y es lo que tú dices, o sea, no necesariamente tiene que ser la estrategia súper trabajada, sino que son cosas creativas que tú haces y te pueden funcionar. Y que no solo lo pueden aplicar marcas o empresas grandes, sino también las marcas que recién están iniciando.
1: Claro que sí, claro que sí. Eh, la palabra obviamente es muy fancy, ¿no? Y, Asusta. Y sí, y es, es que lo que pasa es que la industria, para venderte cursos y demás cosas, te pone títulos raros como Pro Hacker, hay Sales Hacker, ahora hay Trafficker, cuando, eh, eh, Buyer Media, o sea, Media Buyer, perdón. Eh, hay un montón de, de, de nombres eh, pomposos, pero que realmente no es tan difícil, ¿no? Es más, eh, según la terminología acuñada por IBM, de e-business o negocios digitales, que fueron la, los precursores de todos estos movimientos, decía un negocio, un e-business o un negocio digital es simplemente un negocio que ha cambiado procesos eh, manuales o mecánicos o eh, por procesos automatizados que utilicen en tecnologías. Entonces, por ejemplo, si una persona antes vendía frente a frente y ahora instaló eh, WhatsApp y ahora tiene también por WhatsApp, que es muy probable que muchos de ustedes, las personas que nos estén escuchando lo hagan, ya es un negocio digital. Desde el momento que tú involucraste en tu negocio, eh, en un área específica, una tecnología, ya te volviste un negocio digital, ¿no? Entonces, con eso para, que, para decirles que, que no están lejos, o sea, ya comenzaron, ya están en el camino, métanle un poco más de fuerza y esto es una cuestión de crecimiento constante. Lo bueno de la tecnología es que cada día se vuelve más democrática, ¿no? Si ustedes se deben acordar que, que, yo, eh, que, que son más especialistas en el tema de marketing, hace como cuatro o cinco años, hacer publicidad era muy complicado. Claro. Era muy, que sí tenías que estudiar y eran muchas palabras técnicas, era todo mucho más difícil, ¿no? Entonces, habían las nacen empiezan a nacer las agencias digitales, etcétera. Pero llega un momento donde, en este bueno, en este momento, El el tema de la tecnología ha avanzado tanto, pero tanto, que ya cualquier persona con un negocio sin saber mucho puede implementar eh, esto. Y y cosas como, por ejemplo, el cambio de los algoritmos de Instagram, de Facebook, donde prácticamente nos obligan a invertir dinero para poder eh, llegar a un público deseado. Esta regla es para todos, o sea, si hay, tenemos clientes que tienen 10 o 12 o hasta 15 millones de seguidores, tiene la misma regla de aquel que tiene sus mil seguidores y recién está comenzando, ¿no? Los dos tienen que pagar por público. Obviamente que el que tiene un millón de seguidores tiene un, un alcance de 1 o 2% que tal vez eh, le pueda comprar orgánicamente, pero es nada a comparación de lo que era antes, que era mucho más fuerte el tema orgánico, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que esto se ha democratizado, que podemos pelear los pequeños contra los grandes, y y es más, eh, creo que que ahora es más importante ser ágil que grande, ¿no? En este momento, los pequeños a veces podemos ser más ágiles, implementar más rápido, porque no dependemos de un jefe y otro jefe y otro jefe y de un dueño, ¿no? somos los mismos dueños los que hacemos todo, entonces podemos implementar una nueva estrategia que hayamos visto, la probamos, si funciona nos la quedamos, le metemos dinero y tal vez ya estamos un poesito más adelante de las personas o las empresas que todavía están implementando, eh, no sé, diferentes procesos, eh, capacitando personas, estandarizando los, los, los flujos, etcétera, que demora mucho más tiempo. Entonces creo Así que es. en, esto, en este momento eh, ser chico también es una ventaja, ¿no?
0: Sí, y sabes que eh, eso que has dicho es, es tan verdadero porque incluso hay empresas que tienen un montón de años en el mercado pero no son digitales y llega un pequeñito, le gana mercado digital y increíblemente a pesar de que no tenga toda la experiencia que tiene esta empresa, le gana mercado, entonces... Sí, invitar a las personas a, a, a entrar a la parte digital y más ahora en este 2020 con todo lo que nos tocó vivir sí, sí. Eh, y, y, y nada, ese mensaje de que, de que todos podemos hacerlo y lo que tú dices es muy importante ahorita, sí, todo el mundo puede entrar en Facebook y publicar, puede entrar en Instagram y hacer publicaciones pero la diferencia está en la estrategia que va por detrás y cómo tú esas publicaciones que estás haciendo realmente las estás generando un, un retorno, ¿no? Que al final esa es la idea.
2: Yo tengo sí, una pues pregunta, Josué. Como todos sabemos, obviamente el hacking tratamos de hacer pequeñas acciones para sacar ese, ese retorno o evaluar las pequeñas acciones que tenemos. ¿Cómo Josué... ¿Ha implementado estas acciones de Grow Hacking en Vialab?
1: Uh, en cuanto a Vialab, pues esto no es tanto una acción de Grow Hacking, sino esto es una cuestión más de SEO. Yo creo que el tema de Grow Hack tiene que ver mucho también con el hecho de conocer demasiadas, o sea, muchas herramientas y, y conjugarlas o hacerlas trabajar juntas para que puedan generar eh, una inercia, ¿no? Yo me acuerdo que, Luego de haber, uno de los libros recomendados en la especialización que hice era uno que se llama Long Tail, de Chris Anderson. En este libro, nos cuenta Chris Anderson, que es el, el creador de TED.com, de los videos de TED, uh-huh. y, y, claro. y director de Wired, la, la revista de tecnología. Eh, dice que, explica un poquito cómo es que Amazon se apoderó del mercado, ¿no? Y habla de la larga cola que dice que Amazon apostó no, sol, no por tener a los grandes títulos, o sea, los grandes autores como Dan Brown, o no sé, los, los más famosos como los de Harry Potter, El Señor de los Anillos, dentro de, 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 su, de su biblioteca de venta, sino apostó por los miles y millones de autores que tal vez van a vender solamente 100, 200, 300, 1000, 2000 libros. ¿no? Y él decía eh, que para Amazon era más importante la larga cola, o sea, la gran cantidad de autores pequeños que venden poco, pero cuando se hunden tienen mayor poder que los pocos autores que venden un montón, ¿no? que los best-sellers. ¿Ok? Y esto se empezó a aplicar también al área de eh, blog y YouTube, ya que ambas tienen un tema de posicionamiento. Entonces, Vía, lo primero que hizo es eh, en, eh, como apalancarse del conocimiento no solo nuestro, porque antes éramos solo Jürgen, yo, eh, Ricardo, o sea, Ibero, la esposa de Jürgen, cuatro personas, no podemos enseñar todo, ¿no? Entonces claro. lo que hicimos es apalancarnos de los amigos de Jürgen, de conocidos y demás personas que les ofrecíamos exposición a cambio de que nos regalen contenido. Y aplicamos eso, larga cola. Más actualmente tenemos casi mil videos gratuitos con diferentes títulos, diferentes personajes, y entre todos ellos están jalando a un solo coche que se llama Vialab. ¿no? Actualmente tenemos como 1.4 millones de, de suscriptores y seguimos creciendo súper rápido, creemos que vamos a llegar a casi 1.6 millones este año. Y, y, y la curva es exponencial porque cada día hay más personas, antes los docentes les robábamos para que, que nos que nos eh, ayuden con un, un video. Actualmente cobramos porque sean parte de, de, de vía ¿no? Y hay muchas personas súper interesadas que hacen los pagos para poder ser parte de la institución y tener esta exposición tan grande que ahora eh, podemos darles. ¿no? Uh-huh.
0: Genial, genial, Josué. Si tú nos pudieras recomendar algunas herramientas de Growth Hacking ¿Cuáles podrían ser? Porque hay un montón, pero ¿cuáles, ¿cuáles has usado tú o cuáles crees que se podrían empezar a implementar en alguna estrategia específica?
1: Bueno, eh, el Grow Hacking se basa en algo muy importante y es en la primera clase que, 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 que es lo que te dicen, ¿no? Que lo más importante, o, o sea, que un Grow Hacker se tiene que centrar es tener un buen producto, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a trabajar con cualquier empresa, lo primero que hace es generar un análisis del producto. Porque si el producto es malo, ni aunque le metas un millón de dólares en publicidad va a funcionar, ¿vale? Entonces, el punto de partida es siempre analizar tu producto, ver si tiene coherencia tu comunicación y tu público objetivo. Si estas tres cosas están correctas, solo lo que tienes que hacer es meter tráfico, básicamente, ¿no? Entonces, actualmente todas las empresas tienen algo que se llaman flujos o flujogramas o embudos, o como quieran llamarlo, ¿Vale? que es el proceso de cómo alguien que no te conocía terminó conociendo. Uh-huh. Entonces, lo primero que les recomiendo hacer, luego de evaluar su producto, su comunicación y su público objetivo, es agarrar lápiz y papel y hacer el proceso, ¿no? Que hacer el cuento, ¿no? Escribir el paso a paso. Cómo una persona que no te conocía terminó conociéndote, por dónde te conoció, contar un poco acerca de, de sus dolores, su vida. Su, eh, sus frustraciones de por qué está buscando el producto o servicio que estás vendiendo y dónde lo buscó, si en Facebook, en Google, o en YouTube, o, 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 o pidió ayuda a una amiga, un amigo. Y luego de eso, llevar, o sea, contar la historia hasta el final, hasta, el, hasta que te compra, hasta que le entregas el producto, hasta que tienen una experiencia con el producto, hasta que hay una satisfacción y tú vas a ver que Hay muchos puntos de contacto donde tú realmente no estás interactuando con él, como por ejemplo en postventa, o por ejemplo dándole seguimiento que después de de que ya te pagó, te te asegures de que le llegue el el producto a su casa, eh, buscando testimonios, etcétera, o fidelizándoles a través de de comunidades, etcétera. Bueno, entonces cuando tú hagas esta historia, que, que es un pasito a pasito, un cuento, con una persona llegó a comprarte y terminó enamorada de tu marca, lo único que ahora tienes que hacer es meterle el trabajo de eh, como hacer esto artificialmente, por decirlo así. ¿no? Lo que, lo que vendían siendo naturalmente inyectarle dinero a publicidad, por ejemplo. En tu historia dices, la persona buscó en Google ¿no? y puso la frase de... Eh, eh, no sé, por ejemplo, una persona que está buscando un, 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 un carro, ¿no? Por ejemplo, carro familiar, eh, los mejores carros familiares del 2019. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú tienes que hacer un blog que se llame así, ¿no? Los mejores carros. Por ejemplo, los mejor, mejores carros del año.com. Y tienes que hacer un post que se llame los mejores carros de la, del 2020, por ejemplo. Para que la persona cuando busque, tú salgas de primeras Y además meterle dinero a Google y decirle, Google, mira, cuando alguien busque esta frase o estas acepciones de esta frase, muéstrale mi blog. Y luego eh, que te lea, tú le vas a mostrar que la mejor opción es el carro que tú estás vendiendo. Por X, Y y Z razones Y luego lo redireccionas para, no sé, puede ser una página de captura de datos, un chat, Whatsapp, lo que sea y puedas ya tener una conversación con estas personas, y puedas generar ya una relación de confianza para luego proceder a un evento. Entonces, en realidad lo que importa son las historias, ¿no? y, y conocer y veces, esa
0: ruta que nos dices, ¿no? De, de tu es tiempo. que en realidad
1: ya la, 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 la ruta está. Y hay veces Tal vez puedas, puedas entrevistar a eh, personas que ya te compraron, y veas cómo es que llegaron a conocerte te vas a decir, no, es que a mí un amigo mío, entonces tal vez puedas generar un sistema de incentivos para referidos, ¿no? Entonces, si tú ya sabes que tu producto es bueno y hay gente evangelizando, gente que ya está promocionando, entonces tú trata de premiarlos, ¿no? Por ejemplo, dan a, todo, a todos a todos los, los clientes fieles les puedes dar una promoción especial por, por recomendarles eh, el producto o el servicio. Entonces, en realidad ya está pasando. O sea, lo que tú tienes que hacer simplemente es saber exactamente cuál es el flujo, cuál es ese camino que, que orgánicamente, eh, naturalmente, has podido desarrollar para adquirir clientes. Y ahora lo único que tienes que hacer es cambios. Por ejemplo, si antes veías que había unas cuantas personas que estaban llegando por tu fanpage por una publicación X, que era una publicación que estabas enseñando tal vez cómo maquillar, Y la habían compartido varias personas y llegaron como tres, cuatro personas por ahí eh, preguntando gracias a ese video, métele dinero ahora. Entonces, el el growth hacking tiene que ver mucho con el análisis de lo que ya está pasando e incentivar esos procesos a través de tecnología, de creatividad, de interacción con la comunidad, de mejorar tal vez eh, el el servicio o el producto eh, y obviamente midiendo cada esté hecho cada pasito que, que hay en este,
2: en este flujo, ¿verdad? Genial, Josué. Y la verdad es que sí, ya saben, implementemos, tomemos acciones, midamos y evaluamos. Muchas gracias, Josué, por este tiempo. Pero antes de irnos, te quiero pedir una cosita. ¿Cómo te uh-huh. encuentras en redes sociales?
1: Uh, en Facebook me pueden encontrar como Josué 1.6, todo escrito. Y en Instagram es josué 16
2: que es el número 1.6. Genial. Estefi, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
0: A mí en todas las redes como
2: esta comunidad Chévere. Bueno, y a mí me pueden encontrar como arroba santimenas. Y a la agencia le pueden encontrar como P de Agencia tanto en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, en donde ustedes quieran. Muchas Inger gracias por En LinkedIn también, claro. Claro que sí. Y a Paolo, ¿cómo la pueden encontrar? Genial, muchas gracias, Paolo. Súper
0: gracias, Josué, por tu tiempo y por esta información tan valiosa que nos
2: regalaste. No, gracias a
1: ustedes y que la pasen súper bien.
0: Gracias. Vemos. Un saludo.